0: Backspin. Podcast. 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und ich habe heute Besuch von dem Rapper und Produzenten Jupiter. Schön, dass du da bist.
1: Yes, ich bin dankbar, hier zu sein und freue mich auf das entspannte Interview mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch. Äh, du bist tatsächlich der erste Gast, den ich nach einer bisschen längeren Pause hier bei mir sitzen habe, weil die letzten Monate natürlich im Sommer mit Festivals und Konzerten äh, geflutet waren. Deswegen meine Frage jetzt so für dich. Gab es für dich ein Festival bzw. Musiksommer, obwohl Sommer ja nicht wirklich richtig war bei dem Wetter, was wir hatten? Aber hast du da so ein bisschen äh, was erlebt die letzten Monate?
1: Boah, ich war auf jeden Fall auf ein paar nicen Konzerten, aber keine Festival äh, Sachen, sondern eher so Club-Gigs und so.
0: Mhm. Also ja, war ja, vom ein bisschen passender wahrscheinlich, ne?
1: Genau, genau. Sonst habe ich mich eigentlich nur eingesperrt im Studio und habe äh, gearbeitet. Aber äh, mein Highlight-Konzert auf jeden Fall von diesem Jahr ist auf jeden Fall Suicide Boys gewesen.
0: Oha, geil. In was Köln. hast du denn gesehen? Ach, In Köln. Nice. Nice. Ja,
1: das war, also das war insane. Ich dachte mir so, wie kann denn jeder Track noch mal mehr reinhauen als der davor? Das war wirklich ganz großes Kino, was die Jungs da abgeliefert haben.
0: Ey, da beiße ich mir auch richtig doll in den Arsch. Ich glaube, das war vor vier Jahren oder so auf dem Splash. Ähm, und ich muss zugeben, dass ich war ja schon ein paar Mal da, aber ich habe es, außer dieses Jahr, da war ich sehr, sehr froh, dass ich das geschafft habe, immer nicht länger als so zwölf, halb eins auf dem Gelände ausgehalten, weil ich im Arsch war von all dem, was vorher <lacht> passiert ist. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich mal so bis zwischen drei und fünf geschafft, aber vor vier Jahren ist Suicide Boys, glaube ich, um zwei, halb drei aufgetreten und ich war nicht da und ich habe mich oh. so geärgert, weil die natürlich die übelste Show abgezogen haben und dann auch ja. noch ein bisschen kleiner, also waren auch nicht so viele da, habe ich im Nachhinein in Videos gesehen, ja. da habe ich mir richtig in den Arsch gebissen, was ich echt ja. sagen, das war echt, das war ein Fail.
1: Diese Energie sucht auch seinesgleichen, ja. muss ich sagen. So, also live, die, die, die ist einfach gemacht für live, die Musik. Also, es hat mich auch sehr inspiriert, so ähm, in Bezug auf meine eigenen Live-Shows in Zukunft und generell, dass man halt diese Energie, das ist mhm. das, was ich, was ich rüberbringen will. Auch, also wirklich, die müssen da stehen und sich denken, was so? Was? Also wie, genau. Wie das, Head so, ne? Explosion, weil das einfach genau, so genau. ist, ja. Es gibt so diese musikalischen Shows, so, die so ausgereift sind und mit der Technik und so, ne? Und mhm. generell dann mit Instrumenten auf der Bühne und so. Und dann gibt es aber auch so diese Art von Show, die einfach Energie des Grauens rüberbringt. Und also es gibt ja diese Shows, zum Beispiel auch so Playboy Car, die Travis und so, die schreien mhm. halt auch viel und so. Und die rasten einfach komplett aus. Aber bei denen ist es nochmal anders, weil die singen auch so Harmonien live und so, die nicht auf den Alben sind und sowas. Mhm. Und die machen wirklich komplett live Vocals. Und die Effekte, die da drauf sind, das war einfach nur gestört. Also, Ich dachte, Night Lovell wäre Voreck, aber leider war es nicht so.
0: Oh, schade, den habe ich auf dem Splash ja. tatsächlich gesehen. Da bin ich auch großer Fan. Habe ich tatsächlich auch einen Kollegen oder nicht ich, sondern äh, meine beste Freundin ist ihr Freund. Und die ja. war vorher schon Fan und er war immer so, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen. Der hört ja. nur noch Night Lovell seitdem, weil der so. Ja. Gefickt war von diesem ganzen äh, in die Fresse. Ich meine, das ist ja auch super viel mit Bass und drückt ja. dir irgendwie so ins Gesicht. Ne? Und dann Komplett,
1: der ist dafür gemacht, das meinte ich ja damit, so wie die Sachen gemischt sind auch ja. und diese tiefen Vocals. Und dann, wenn du aber live dann so dieses, so, so eine Harmonie drüber rappst, so mäßig, das bringt so eine kranke Energie. So, Ja, es war einfach nice.
0: Ja, aber das klingt doch schon danach, dass du dir ein bisschen musikalische Einflüsse geholt hast. Du hast ja. gerade schon darüber geredet, dass du dich hast inspirieren lassen. Und zwar mhm. kommt er jetzt demnächst seine EP ADHD raus, mhm. steht in den Startlöchern. Mhm. Freust du dich auf das Release?
1: Ich freue mich sehr. Ich dachte, es wird alles ein bisschen schneller von der Bühne gehen, <lacht> als es jetzt im Endeffekt äh, gewesen ist. Aber ich denke, jeder Künstler kennt das so, wenn man, wenn man noch zum Beispiel so in der Phase, wo man das dann releasen will, ein, zwei Dinger noch macht, die dann trotzdem noch mit drauf passen und hier und da. Ich habe auch probiert, noch ein, zwei Features einzutüten. So Hat auch teilweise geklappt, nicht alle, die ich wollte, aber auf jeden Fall ein paar habe ich geschafft. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir dann halt auch viel Gedanken gemacht, so nach dem letzten Release äh, die Single mit Morten, die rauskam. Gab es eine sehr große Pause dazwischen, das ist für mich eigentlich sehr unüblich, weil ich droppe wirklich sehr gerne sehr viel. Für mich heißt nicht immer so äh, Quantität, nicht gleich Qualität. Man kann auch beides abliefern, so. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir so, nach der Single war irgendwie so gefühlt eine Single zu wenig. Ich wollte ein bisschen mehr so den Leuten geben, weil das so wirklich krass ankam und äh, die den wirklich geliebt haben, den Song, so. meine, meine Community und auch die von Morten, so. Und ähm, auch die Story, wie das entstanden ist und so, war alles super perfekt, so einfach nice. Und dann dachte ich mir, komm, musst du noch ein bisschen einen draufsetzen, weil ich finde, eine Single so kann heutzutage fast jeder machen, so. Ja. Aber so ein rundes Ding mit Konzept und generell auch der Titel, zu den Songs, so hier und da, äh, gibt es soundtechnisch auch viele Spielereien, die sich wie so ein roter Faden durchziehen. Also produktionstechnisch auch, habe ich da einen hohen Ansatz auch mäßig an die Kunst, die ich selber mache auch, dass man da so einen roten Faden halt drin hat, so ne?
0: Ja, safe. Also und wir das, gehen auch noch ein bisschen. Das dann. Genau, wir gehen noch ein bisschen ja. auf deine Art und Weise, wie du an Musik rangehst und ans Produzieren, gehen wir auch noch drauf ein. Sehr aber gerne. das habe ich sehr oft, ähm, wenn ich mit Leuten spreche, ähm, dieser, dieser Eigenanspruch, ne? Und dann auch dieser Perfektionismus, der dann irgendwie hintersteht, dass es dann auch schwer ist, das abzugeben und zu sagen, das reicht jetzt so. Ich meine, ja, du hast ja. es jetzt, du hast es jetzt quasi fertig gemacht, das heißt, wir können uns darauf freuen, dass da ja. ein, äh, ein Kunstwerk rauskommt, aber ich glaube, da verzeiht es auch jeder Fan, dass das mal zwei, drei Wochen länger gedauert hat.
1: Ja, ich denke, es ist auch cooler, wenn man dann einfach am Ende ein rundes Produkt hat, wo man, wo man merkt, okay, das ist alles, also sitzt halt, ist rund, mhm. anstatt dass da irgendwie auf Krampf irgendwelche Entscheidungen getätigt wurden. Weil ich hatte es erst so, ich wollte erstes Single droppen, dann wollte ich eine Dopp Doppel Single droppen, dann waren es auf einmal drei, dann waren es auf einmal vier, dann waren es auf einmal fünf, dann <lacht> waren es sechs und dann meinte ich noch, ey, lass den auch noch mit draufnehmen und so. Da wurde ich aber schon gebremst so und ne, von meinem Team auch die, die meinten dann so, ey, sechs ist perfekt so, so gute mhm. Anzahl und ähm, ja, erstes Single ist draußen, Eckstein, die ist ja letztens rausgekommen. So ein bisschen hausiger mhm. Sommerrap, würde ich sagen. Eigentlich war ja auch geplant, dass es Ende Juli schon kommt und so. <lacht> gut, <lacht> ähm, aber wir haben ja
0: auch den, den Sommer nach hinten verschoben. Ich meine, wir haben genau, jetzt Mitte, genau. Mitte September und es sind irgendwie 30 Grad draußen. Deswegen ja, passt das dann ja. trotzdem vielleicht.
1: Genau, ganz gut das ist auch das Ding. Ich finde, Musik sollte man auch nicht immer von der Jahreszeit abhängig machen, weil man das release. so. Das ist. Nicht Man kann immer nicht, gut, so.
0: nicht immer Haftbefehl äh, äh, Räubermusik im Winter machen. Ja. Das funktioniert nicht immer. Yeah, ja, so. ähm, Ich habe einen Pressetext von dir bekommen, als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe. Und da steht drin, dass du dich als ähm, also 2023 quasi noch mal als Newcomer beweisen möchtest. Du bist mhm. jetzt aber auch schon seit 2019 zumindest bei Spotify
1: unterwegs. Mhm. Das
0: heißt, das ist jetzt vom, von der Zeit nicht unbedingt mhm. Newcomer. Was ja. ist deiner Meinung nach oder was definiert dich gerade als Newcomer? Was würdest du sagen?
1: Boah, also das Ding ist, ich sehe es, also die Zeit bis hierhin sehe ich alles so ein bisschen als Warm-up. Mhm. Und es sind auch, also im Laufe meiner bis jetzt jungen Karriere so, würde ich sagen, sind auch einige Dinge passiert, die passieren mussten, damit ich die in Zukunft nicht mehr mache, diese Fehler. Mhm. So deswegen, ähm, also sei es jetzt irgendwelche Leute, die man um sich hatte oder irgendwelche Sachen, die falsch gelaufen sind. Auch Kommunikation, ganz großes Thema bei, äh, bei Artis und dem Team drumherum. Ähm, auch Ego mal beiseite ja. schieben, auch die Leute um einen herum müssen das auch lernen und wenn man dann mit den falschen Leuten ist, das kann so eine explosive Gruppendynamik annehmen. So. Und das habe ich ähm, auf jeden Fall früh gelernt, beziehungsweise bis jetzt zu dem Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Und ähm, warum ich mich als Newcomer identifiziere, weil ich am ja Endeffekt noch keinen Big Hit hatte oder so, sondern im Untergrund die Gerüchteküche brodelt, würde ich sagen, so einige Le Leute haben den Namen gehört, so. Aber ich sagte dir ehrlich, ich habe mich auch ein bisschen zu wenig mit meinem Image auch beschäftigt und generell auch mit Marketing hier und da. Und deswegen habe ich mich 100 auf die Musik immer fokussiert. Aber das Darum hat halt ein bisschen gehinkt, immer so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und jetzt gerade fühle ich mich so, als würde ich das so richtig für mich finden auch. Also, also du wie,
0: definierst wie, dich im Grunde einfach nochmal neu.
1: Genau, auf jeden Fall, ja. Und nach der EP wird auch nächstes Jahr auch komplett neuer Sound kommen und... Äh, da können wir dann nachher nochmal ein bisschen in Detail drauf eingehen. So. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das so, als war das jetzt alles so Bootcamp-Training. Mhm. Ich habe mich auch ganz, also seit Corona angefangen hat, habe ich mich nur im Studio eingeschlossen. Ich War wirklich jeden Tag im Studio, habe an meinen Skillset halt gearbeitet, an meinen Fähigkeiten. so, Weil ich dachte, ey, wann ich wenn ich jetzt so, wann dann hast du nochmal die Chance, einfach die ganze Zeit Mucke zu machen. So. Mhm. Und das habe ich dann für mich genutzt, um dieses Skillset halt quasi jetzt mitzunehmen für die ganzen Sachen, die in Zukunft kommen. So.
0: Nee, kann ich total nachvollziehen und ich meine ganz ehrlich, ich habe ja schon mit mit KünstlerInnen gesprochen, die die über fünf oder über sieben Jahre irgendwie schon Musik gemacht haben und sich trotzdem ja. noch als Untergrund bzw. dann vielleicht auch Newcomer für andere Leute äh, identifiziert haben. Ich finde das einfach ja. spannend, weil ähm, das ja so variiert. Ne, Bei manchen ist es nach zwei Jahren schon so, nee, ich bin jetzt hier der, der Big Hit und manche sagen, nee, ich brauche erstmal meine Findungsphase, ja. bevor ich weiß, wer ich so als Künstler bin.
1: Ja, da, man muss auch immer aufpassen, finde ich, man muss selber wissen, auch was man will. Also ich persönlich möchte keine Laufbahn haben, äh, so ein TikTok-Hit, ein Jahr Hype mhm. und danach vergessen ein alle, weil man nichts Zeitloses gemacht hat, so. Finde ich schwierig so.
0: Ja, für mich total. persönlich.
1: Aber ich äh, kann es fast verstehen, wenn Leute das chasen auch so. Weil es ist nun mal so, dass im Musikgeschäft auch viel Geld ist. Und wenn Leute das äh, für einen Plan, die Ahnung davon haben und generell das kalkulieren wie ein, wie ein Unternehmen. Mhm dann macht das schon Sinn so. Aber wenn man wirklich diesen künstlerischen Anspruch hat und das 20, 30, 40, 50 Jahre machen will, ich will irgendwann in so einem big Ass studio sitzen und Filmmusik vielleicht produzieren. Geil, ja. Mal schauen so. Also das ist, das weiß man noch nicht, wo man dann landet. Ne? Aber ich will auf jeden Fall alles machen und immer aus der Komfortzone auch wieder rausgehen. Und deswegen ist wichtig, sich immer wieder selbst neu zu erfinden und äh, als Künstler auch diese Energie zu behalten und Hunger zu behalten so.
0: Ja, total. Äh, du hast jetzt lange Zeit lang mit dem Kollektiv Villa Untergrund zusammengearbeitet. Yes. Und ähm, das, also bevor du dich quasi jetzt auf dich Jupiter Solo Artist mm -hmm. konzentriert hast, was mm -hmm. meinst du, obwohl du das quasi hinter dir gelassen hast, was meinst du, was für Vorteile gab es da für dich oder gibt es vielleicht heute noch mit, mit einem Kollektiv zusammenzuarbeiten, mit mehreren mehr kreativen Köpfen?
1: Also in der Hochphase war es immer so geil. Da in dieser, also, es war wirklich eine Villa, wo wir wirklich äh, die ganze Zeit nur kreativen Stuff gemacht haben. Mhm. Und äh, das ist halt voll krass, weil im Endeffekt, man geht nur ins Studio, vom Studio in der Küche oder so, man bleibt so unterwegs Thema hängen, weil alle irgendwie eine krasse Story haben, alle machen irgendwas Kreatives. Wir hatten DJs, Website-Leute, äh, Leute, die Raves geplant haben, Veranstaltungen geplant haben, ähm, Business-Leute von verschiedener Art, Tr Trader, also da ging alles äh, ein und aus in dem Haus so. Und das ist natürlich voll krass, dieser Input, da der da der da mitschwingt und was man da das mitnehmen kann. Und ich bin den Jungs auch super dankbar nach wie vor, dass ich diese Chance hatte, da quasi mein, ähm, ja, mein Werdegang quasi auch so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Aber man muss dazu sagen, so davor, bevor ich die Jungs kennengelernt hatte, hatte ich auch schon mein eigenes Studio und habe mein Ding so gemacht. Und ähm, bin dann da so mäßig reingerutscht quasi. Ein Kumpel, so, den ich dann aus Zufall irgendwo bei einer Party gesehen habe, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann meinte er, ja, was machst du denn so für Musik? Da habe ich ihm so ein paar Skizzen auf Handy gezeigt. Und dann danach, nach der Party, hat er so gefragt, was ich mache. Und da meinte ich ja eigentlich nichts, so zu Hause ein bisschen chillen und so. Und dann meinte er, komm mal ins Studio, ich will sehen, was du drauf hast. Mhm. Und da habe ich One Take, ich habe einen Beat gehört von ihm, und dann meinte ich so, One Take, okay, lass laufen, so, gib mir die Spur, ich mache einen Hook. Und das war dann unser erster Song, der über das Label kam quasi so.
0: Ach krass, so schnell kann also gehen hat, dann, ne? Ja, das ja. hat
1: alles so voll funktioniert und ähm, über die Zeit haben sich halt einfach äh, menschliche Wege auseinander äh, bewegt und vor allem auch musikalische Visionen sind unterschiedlich, mhm. ähm, genau, ja, mehr gibt es da eigentlich auch wirklich nicht zu sagen so.
0: Naja, aber es ist ja also zusammengefasst einfach ein guter Stepping Stone anscheinend für dich gewesen und auch irgendwie ja. eine Erfahrung, wie man in der Szene funktionieren kann oder muss oder was auch immer. Also voll, voll. wenn man und so die viele kreative auch ein gutes Kaffee Netzwerk. Ja, genau, genau, das
1: Netzwerk ja. ist wichtig. In so einem Kollektiv ist, glaube ich, das Netzwerk der größte Punkt, der cool ist. So. Mhm. Und man muss verdammt stark sein, um das alleine durchzuziehen. Also wenn man immer jemanden hat, auf dem man irgendwie mit pro also über Probleme reden kann oder hier und da Selbstzweifel etc., pipapo, was man als Künstler halt so hat, diese Up and Downs. Mhm. Wenn man dann ein Kollektiv hat, was so ein bisschen den Rücken stärkt, ist schon ist schon leichter. So alleine den Weg zu gehen, ist schon, das zeugt schon von Stärke auf jeden Fall.
0: Natürlich, ja. also kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber was meinst du, hat sich deine Art Musik zu machen irgendwie geändert, seitdem du in einem kleineren Team arbeitest, beziehungsweise nicht mehr so viele Leute durch Studio rennen und man die Ideen hin und her bounzt?
1: Auf jeden Fall, weil es gibt ja diesen Spruch, auch viele Köche verderben. Äh, wie heißt das? Viele Köche versalzen verderben. Die, die, Suppe die Suppe oder, so? oder verderben ja. den Brei? Keine Ahnung. Ja, was genau. wollte ich jetzt sagen? Ich bin
0: scheiße mit Sprichwörtern. <lacht> auch, aber ich weiß, was zu sagen.
1: Ja, so ähm, das auf jeden Fall, weil jeder und das ist auch jetzt, jetzt nicht böse, ist glaube ich auch nicht in jedem Kollektiv so, aber da war es halt so. Jeder hatte aus ne, aus Prinzip immer eine Meinung so. Mhm. Also man, das man hat auch gemerkt, die konnten die Meinung auch nicht mal begründen oder so wirklich so. Äh, ich sag mal technisch oder fachmännisch so widerlegen oder so oder definieren, sondern es sagen, wurde immer was gesagt, was sagen, um es zu sagen, so, so ja. weißt ja, du, safe. um Teil des ja. Ganzen zu sein. Und das ja. entwickelt irgendwann auch so eine toxische Gruppendynamik so und du selber als Künstler denkst dir, was laberst du, so, weißt du?
0: Ja. Weil wenn ich man nicht
1: weiß. mal eine Kick, eine, eine Kick von einer Hi-Hat zum Beispiel unterscheiden <lacht> kann oder so, dann denkt man sich als Produzent, Bro, so, who you talking to, so, weißt du, so. Ja, safe. Ja, aber. aber äh, ja,
0: allgemein so deine Art und Weise an Musik ranzugehen, also so kreative, ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, wenn man, ähm, egal was jetzt die Meinung da, die du gerade gesagt hast, irgendwie mhm. betrifft, aber auch wenn man im Studio mit mehreren Leuten zusammensitzt, dann kommt man ja auch anders irgendwie in den kreativen Fluss rein und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du, wie du gesagt hast, dich irgendwie einschließt in, im Studio, äh, sitzt da vielleicht noch jemand anders, mit dem du den Beat zusammen machst oder whatever, mhm. aber wie, wie leitest du so deine, deine kreativen Prozesse ein? Gibt es da irgendwie
1: Boah, so Rituale meinst du oder so? Zum Beispiel, zum Beispiel dass ich mir so eine ja. Duftkerze oder so mache.
0: Du, also, sowas. ne, whatever's working. Also ich meine ja, jetzt ja. aber eher so, also manche, manche Künstler fangen ja zum Beispiel mit einem Text an, wo sie dann irgendwie, mhm. ne, weil sie was runterschreiben wollen. Andere müssen erstmal ein Beat machen, um dann irgendwie einen Text zu schreiben. Das mhm. ist ja, mhm. da ist ja jeder irgendwie unterschiedlich. Manche Künstler machen auch alles durcheinander.
1: Ich, voll, also, ich voll. Ich weiß ja nicht, wie du da... Also so bei mir sein. ist es so, ich kann ja mal kurz erzählen, so damals war auch äh, in dem Kollektiv war das dann so, dass man sich halt zusammen auch hingesetzt hat, ein Beat lief und man hat dann geschrieben. Einer war mhm. zum Beispiel sehr, sehr stark im Schreiben, hat auch Erfahrungen im Battle Rap unter anderem gesammelt und ähm, war also sehr, sehr gut im Schreiben gewesen. Andere hatte Gefühl für Melodien, das war ich zum Beispiel so, für Toplines und so. Ja. Dann halt produktionstechnisch hatte einer seine Stärken und wir haben halt wirklich gut unsere Stärken auch gegenseitig genutzt so. Und ähm, wenn ich alleine arbeite, ist halt so, dass ich erstmal frei von äußeren Einflüssen bin. Also wenn ich jetzt einen Beat anfange, da kommt jetzt keiner rein und sagt so, boah, nee, die Melodie finde ich aber irgendwie komisch und so, oder mach das mal so oder so, sondern ich entscheide alles in meinem Kopf selbst so. Mhm. Das kann Vor- und Nachteile haben, weil man ähm, wird aber besser so. Während, also umso länger man das macht, umso besser wird man darin, die richtigen Fragen zu stellen und wirklich das Richtige drin zu behalten und man merkt auch, ob, ob wirklich was cool ist. So, ne? Immer mehr so, so länger man das halt macht. Und sonst habe ich halt ein, zwei Leute, denen ich halt vertraue. Und wenn ich denen eine Skizze schicke, dann weiß ich, wenn die sagen, okay, geht ab, dann geht's ab. So, ja. Wenn ich schon glaube, das ist cool und ich schicke den dann ein, zwei Leuten, so, dann weiß ich schon, okay. Weil es auch cool, so im Freundeskreis Leute zu haben, die wissen, was cool ist. Ja. Die machen nicht unbedingt selber Kunst oder so. Oder sind nicht selbst was Kreatives, aber das sind so Tastemaker, weißt du. Die ja, wissen zum ja. Beispiel, was cool aussieht oder wie man sich... Die haben einfach Auge für Ästhetik und solche Leute sind auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Und äh, also, und soll ich, ich glaube, so ohne Input von außen geht schon auch, aber man muss sich ja auch manchmal irgendwie selber checken, ne? Also genau,
1: man, man will ja auch Ideen hin und her bouncen und dadurch entstehen dann wieder neue Sachen und, ne? Das ja, ist natürlich total. ganz klar. und Aber meine Arbeitsweise, was du ja gefragt hast, so im Studio ist eigentlich, ich sitze hier, hör Samples durch, tatsächlich, tweak die dann noch so ein bisschen rum, wie ich meine, so, pack da ein paar Effekte drauf, pitch die runter, etc., pipapo. Und ähm, dann gehe ich eigentlich an die Drums so, wenn der, wenn der Beat dann stimmt, kann sein, dass ich schon ein Wort oder so ein Schlagwort im Kopf habe. Mhm. Und dann nehme ich das auf und aus diesem Wort entsteht dann der ganze Song. Und nach 20 Minuten sitze ich hier und denke so, hey, wie ist das eigentlich passiert, so weißt du?
0: Ich finde das total das interessant, ist, wie, ja. das, wie das so im Kopf irgendwie weitergeht. Ich weiß nicht, kennst du John on a Mission? ja. Das ist ein Kollege von mir und ich saß mal ja. mit ihm irgendwie zu Hause und er meinte einfach nur so, ja, lass chillen, ich mache jetzt mal hier irgendwie ein bisschen Musik. Und ja. ich meine, ich bin ja auf meiner Seite als Rezipientin von mhm. Musik, rede ich mir ja irgendwie eine gewisse, einen gewissen Geschmack auch zu, sonst würde ich mit dir jetzt auch gerade hier nicht sitzen. Mhm. Aber ich fand das so interessant zu beobachten, wie diese Juices geflowt haben. Also bei ihm war es auch so, er hat angefangen Beat zu bauen, dann fand er das geil, dann hat er die High-Hat gelesen ja. dann hat er das gemacht und auf einmal fing er ja. dann an, so in seinen... Handy zu mummeln, dann entstehen ja, drei ja, ja. Wörter, auf einmal ist es irgendwie the line Satz. und ich fand das ja. genau, und ich fand das so, weil ich würde mich auch als kreativer Mensch bezeichnen, so, aber mhm. das fand ich echt krass zu beobachten, wie das so. Ich finde
1: es immer, die Magie geht. ist immer so, dass man was aus dem Nichts so holt. Du gehst ins genau. Studio so und es ist alles still, so, ne? Ja. Und äh, du kommst dann da rein, und je nachdem, was für eine Energie du hattest, welche Gedanken du an dem Tag hattest, so entsteht dann am Ende was, wo man so denkt, okay, crazy, dass das jetzt auch alles aus mir irgendwie rauskam, so, ne? Ja, safe. Und man weiß auch und selber nicht, woher es kommt, so, das ist so was Magisches einfach auch.
0: Genau, das meine ich und den Moment entdeckt man ja, weil ich sehe ja, wie er da sitzt und nicht vorher einen Text vorgefertigt hatte, sondern ja. Ja, ist er ist da in seinem Ding und auf einmal kommt dann das Wort, keine Ahnung, äh, um die Ecke und dann wird da da irgendwie ein Text rausgeschrieben, beziehungsweise ja. oder so. Das ist das total geht, schön.
1: Und dieses eine Wort äh, inspiriert dann wieder zu einem anderen Wort und dann genau. denkt man, ah, okay, das könnte auch da zusammenpassen und hier und da, das ist wie so ein Puzzle. Das ist echt wie so ein Puzzle. Und das Schöne ist, wenn man natürlich produziert und äh, selber rappt oder singt oder ne, die, die Grenzen verfließen ja auch immer mehr so. Also, ja. ähm, einfach Musik macht so, ähm, dann ist es auch schön, weil man hat ja auf jedes, jeden Aspekt Einfluss. Also, wenn ich jetzt sage, ey, an der Stelle will ich sowas in dem Beat machen und so, kann ich das direkt machen. Ja. Nachdem ich aufgenommen habe, weil ich eh hier noch sitze. Und das ist halt wirklich eine geile Freiheit, die ich mir auch auf jeden Fall erarbeiten wollte, okay. weil ich hasse es, auf andere Leute ab, von, also von anderen abhängig zu sein. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht mehr im Kollektiv bin, so. Ja. Weil man muss alles immer tausendmal gegenchecken und äh, belegen, dass, das es wirklich Hand und Fuß hat, was man meint und so. Irgendwann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, so. Ich weiß nicht. Ja, so, ich ich mache einfach so, weißt du. Ich mache einfach so. Es gibt auch ein, zwei Skills, die ich gerne noch hätte, so. Zum Beispiel so Covers machen oder so, äh, so Coverart oder auch Klamottendesign und sowas. Aber der Weg ist bestimmt noch lang, gucken wir immer.
0: Du, hast ja noch ein, du bist ja noch Newcomer, ne? Du hast ja noch einiges zu Genau, von dir. genau.
1: Ähm, halber, halber Newcomer mit, mit, <lacht> äh, mit Erfahrung auf jeden Fall, ja. Ja, du hast gerade
0: schon gesagt, du machst deine Beats selber, du bist ja äh, Producer. Und du sagst mhm. auf Real Life äh, mit Pimp, nein, du machst deine Beats nicht selbst, du machst deine Hooks nicht selbst, was machst du denn selbst? Ich mache den Shit All By Myself. Jetzt ja. hast du deine Frage, die Frage eigentlich gerade schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal. Du legst Wert Aha. darauf, alles selbst zu machen musikalisch.
1: Also, ich sag jetzt nicht, dass jeder, der seine Sachen nicht selbst macht, ein Opfer ist, so. Aber ich sag schon, also, ich sag schon, dass äh, man zumindest ein bisschen Ahnung von der Materie haben sollte. Auch als Rapper, es reicht nicht mehr, wenn man Text schreibt, ins Studio geht und dann keinen Plan hat vom Produzieren. Das ist auch, in der Produzentenszene ist es sehr unangenehm, so, für die Leute auch, so, wenn, wenn die merken, dass der Rapper gar keinen Plan hat oder so. Mhm weil dann denken die sich die ganze Zeit, was willst du mir hier erzählen oder keine Ahnung, ne? ist dann ein bisschen schwieriger so. Ist halt viel schöner, wenn man mit Leuten, die wirklich Plan von der Materie haben, dann wirklich da stundenlang sitzt und grübelt und keine Ahnung eine Stunde nach der richtigen Snare sucht oder irgendwas so richtig so da rein nerdet so. Ja. Das ist halt geil so, ähm, für so wirklich äh, Soundschrauber, sag ich mal. Aber, ähm, ja, ich finde, wenn man das macht und hier sitzt und wirklich alles selbst in der Hand hat, von Anfang bis Ende, so jeden Sound, da kann man das auch mal auf einen Text erwähnen, so.
0: Absolut, das war auch spannend. Kann keine man auch mal
1: Kritik. droppen, so. Ja, ich ja, finde ja, das immer spannend. Ich spreche das, so
0: sprech das eigentlich fast immer an, wenn ich mit KünstlerInnen rede, die sowas in ihren Texten sagen, oder ich das ja. Gefühl kriege, das ist so ein Selfmade, äh, oder nicht Selfmade, sondern dieses, ich möchte am liebsten alles machen, damit ich die Kontrolle über alles habe, damit ich weiß, dass diese Vision, die ich in meinem Kopf habe, auch genau so umgesetzt wird. Das ist ja, ja auch voll. nochmal so ein Ding, ne? Die genau. Jemand anders überhaupt darstellen zu können, was man sich da gerade in seiner Birne irgendwie zusammengebastelt hat. So. Geht natürlich einfacher, wenn man das alles selber machen kann. So.
1: Wenn man es wenn nicht erklären kann und so, ist schwierig. Vor allem, ich bin auch nicht der Fan davon, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Skizze bei, in einem anderen Studio äh, liegen habe, Wäre ich auch nicht der Fan davon, dann so immer zu schreiben, ey, yo, wie weit bist du und so, schick mir mal ja, die klar. Skizze rüber, dies, das. ich will das hier rausbauen und selber hören. So. Ja, und ist diese Gedanken habe ich auch nie verstanden, warum Leute für Studios bezahlen. Ich habe es nie verstanden. Ich habe mir ein MacBook gekauft, so, mhm. zwei Boxen, Mikrofon, go, so, rund um die Uhr kannst du produzieren.
0: Also, jetzt gerade in dann den letzten Jahren deine... ist das sehr heftig geworden, wie man sich das ja. selber beibringen kann und so, ne?
1: Auf jeden Fall. Voll, voll. Ich hatte ja meine erste Studie, glaube ich, 2016, 17 so. Irgendwie so, ja. ja. Und dann äh, habe ich mir das halt wirklich äh, mäßig von meinem vor meinem äh, Führerscheingeld alles geholt, das ganze Team <lacht> und so, weil ich weil ich wirklich die Priorität darauf gesetzt habe. So, ähm, Meine Eltern waren auf jeden Fall erst ein bisschen mad, aber dann haben sie es auch verstanden. So, Die haben dann gemerkt, okay, da meint es echt ernst, der Junge. Und ähm, ja, das ist dann halt die Frage, was man will. Aber es ist viel, viel schlauer, ein Home Studio zu haben oder ein eigenes Studio als immer. Du musst überlegen, für ein Studio am Tag bezahlt zu 500 Euro, 400, ja. 500 Euro. Dann hast du da wahrscheinlich noch irgendeinen Dude sitzen, der deine Vision gar nicht checkt, so als Engineer oder so. Ja, ja und
0: dann auch die Hemmschwelle immer wieder hinfahren zu müssen, wenn man irgendwie gerade genau. einen kreativen Schub hatte, ne?
1: Genau, und du hast den Druck, wenn du da bist, musst du abliefern, weil du ja Geld bezahlst.
0: Ja, safe. Also das ich persönlich... Bei mir auch schon wie gesagt, ich äh, bin ja nicht diejenige, die das äh, produziert, aber ich kann schon nach... Also ich saß schon in einigen Home-Studios und habe da jetzt keinen mhm. Unterschied an der Qualität irgendwie gemerkt. Klar musst du das Mastering und das also Mixen und bla und dann das Equipment natürlich, je teurer desto besser und so. Und da hat natürlich nicht jeder direkt den Access mhm. zu. Aber das, was mhm. du meinst mit immer dieser wenn man es erstmal anfängt, dann reicht das auf jeden Fall erstmal vollkommen aus, anstatt 500 Euro für ein, für ein anderes Studio auszugeben. So den Punkt verstehe ich Mega. total.
1: Ja, Mega. Und die Leute müssen auch, also auch so newcomer äh, Artists, die müssen auch verstehen, so, dass man eine gewisse Anzahl von Stunden da reinpacken muss, so, mhm. bevor man erstmal so klingt, wie man will. So als ich das erste, also diese Frustrationsschwelle, so, die ist am Anfang sehr, 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 sehr hoch, weil du gar nicht so klingst, wie du willst. In deinem Kopf hast du ja einen gewissen Sound, oder wie du klingen willst. Und du kommst am Anfang gar nicht daran und da musst du dich da erstmal hinsetzen und tausende Tutorials durchhasteln und Kopfschmerzen, Nächte lang und so. Ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr, so also ein Logic, wo ich aufnehme, gibt so einen Low-Latency-Modus, also dass mhm. keine Latenz halt ist beim Rappen. Und ich dachte mir, Digga, warum treffe ich den Takt nicht, Alter, so. Ich habe ein halbes Jahr ohne diesen Latenz-Modus aufgenommen, heißt ich war immer zu spät, also alles, was ich reingesprochen habe, kam später zurück, so. Katastrophe, so, solche Sachen muss man halt, muss man halt durch, so, ja.
0: Aber das ist ja auch der Weg, den man irgendwie gehen muss, damit man sich ein langfristiges Wissen über diese, diese Sache aneignet. Ne? Also deswegen, ja. das unterscheidet dann vielleicht irgendwie den einen TikTok-Kit von jemandem, der sich über ein paar Jahre ein bisschen etabliert und sich selber musikalisch findet und versteht, was für Musiker da eigentlich ist. Unnormal,
1: macht. unnormal. Die Intentionen haben sich halt auch krass geändert, so bei Leuten, die Musik machen. Damals hat man das einfach gemacht, weil es schön ist und weil man es liebt. So. Ich will jetzt auch nicht so diese Boomer-Meinung hier spreaden, von wegen, ah ja, die, die jungen Kids, die kommen von der Seite, machen einen Song und, ne? Ich meine das gar nicht so, wie es vielleicht rüberkommt, so, ne? Aber ich finde schon, man merkt so, wenn Leute es wirklich lieben oder nicht, so, ne?
0: Absolut. Und ich finde aber ja. auch, also es gibt halt das eine und das andere. Also ich habe ja mit Leuten zu tun, die genauso wie du irgendwie super viel Wert auf ähm, self-made und authentisch und mhm. sowas äh, legen. Und dann gibt es natürlich eben auch auf der anderen Seite die, ganz blöd gesagt, jetzt TikTok-Rapper-In, die irgendwie einen Hit hatten und dann ja. war es das so. Hat beides ja, seine Substanz Berechtigung. So. Genau, hat beides ja. seine Berechtigung, weil funktioniert ja auch beides. Aber ja. wenn man sich eine Stunde oder sowas hinsetzen möchte und über Musik reden will, dann passt das andere vielleicht ein bisschen besser rein. Ja, also da hängt er dann einfach ein bisschen mehr, mehr dran. Auf Kann ich auf jeden Fall, Fall mehr rausholen als aus einer, aus einer Single, die irgendwie viral gegangen ist. So.
1: Ja, vor allem das ist ein unglaublich äh, weit gefächertes Thema generell. Und äh, da kann man so in die Tiefe gehen, wie du schon sagst, so deep diving. Das ist schon wirklich crazy, wie viele Nächte ich im Studio mit irgendwelchen Leuten geredet habe. so.
0: Du du, also kennst ja meinen Chef vielleicht, Nico, und der hat äh, ähm, zum Beispiel das oh Format, was ist, ja, der hat das Format <lacht> was ist Rap für dich? Da bin ich Redakteurin und da redet er immer mit Leuten, die nicht in der Szene sind, also SchauspielerInnen, ja. ähm, weiß ich, auch andere MusikerInnen, also alle möglichen Leute, ja. die aber ja. halt gerade nicht Rap machen darüber, was Rap für sie bedeutet und die reden ganz oft über dieses Phänomen, ganz oft über Rap früher war auch das und das und so ja. und jetzt, ja, also das ja. ist halt ein Thema, worüber man ganz oft irgendwie reden kann. Genau, die, es,
1: es ist halt, es ist halt von einer Randgruppe hat es sich, also wo man schräg angeguckt wurde, wenn man Baggy Pants getragen hat oder irgendwelche gewisse Musik so gehört hat, direkt, als Asi abgestempelt wurde, cool. zu Zwölfjährige schreien alle Songs im Club mit, so. Ja. Diese, diese Entwicklung ist halt crazy und ähm, dann ist normal, dass einige sagen, so, ey, feiere ich nicht mehr so, weil das ist genauso wie, wie wenn man einen Underground-Künstler entdeckt, so, und man liebt diesen Künstler, man feiert diesen Künstler unnormal und auf einmal kennen ihn alle.
0: Ich weiß, ich kenne das, ich kenn das und Phänomen direkt, und ich.
1: Direkt man, ist ja uncool ja. für einen. Direkt so, man so.
0: möchte ja gönnen eigentlich, ne? Aber irgendwie ja. dieses im Kopf, dieses, ja, ja. ich kannte den schon, bevor ihr den alle cool fandet. Das ja, ist halt irgendwie ja. leider dann auch immer noch dabei. Das ist leider ja. der Fall, ja. Wir reden ja jetzt gerade schon über andere KünstlerInnen in der Szene. Yes, ähm, wir das hast,
1: das mal lieber. <lacht> ja, alles
0: gut. Nein, also ich nenne jetzt keine Namen. Ich sage nur, du hast schon ein paar Features auf jeden Fall auch gemacht und auch yes. auf deiner EP wird es jetzt äh, den einen oder anderen Namen geben. Wie wichtig mhm. ist dir das? Features zu haben, weil ich habe auch schon mit Artists gesprochen, die sagen, ähm, sie haben gerne ein Kunstwerk, sage ich jetzt mal, ob es jetzt eine EP, ein Mixtape, ein Album, whatever ist, ähm, mhm. wo niemand drauf sein soll, weil dann die Vision quasi gestört wird oder sowas. Aber naja. du machst es ja anders, deswegen die Frage: Wie wichtig ist dir das?
1: Also, ich habe ja jahrelang, kann man ja nachschauen, und bei Spotify, meine ganzen Diskografie, habe ich immer sehr, 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 sehr äh, gespart mit Features. Mhm. Gerade aus dem Grund, weil da das Gleiche. Ich äh, wollte nicht einen Song abschicken und dann wochenlang darauf warten, bis ich den droppen kann, nur weil der andere das nicht zu seiner Priorität macht. So. Ja. Ich kann es verstehen, jeder hat seinen, je, seinen äh, Release-Plan und generell einen Plan, wann was kommt und hier und da. Und da muss man einfach auch Glück haben, eine Portion Glück gehört dazu, dass es gerade reinpasst, dass die Zeit richtig ist und der Moment einfach stimmt so. Ja. Und dann finde ich ein Feature, ist eine mega geile Sache, wenn beide Bock auf den Song haben und äh, es einfach ein cooler Song ist, das ist für mich auch der Vordergrund. so, Also das Number One Ding, woran ich ein Feature festmache, es muss den Song bereichern und es muss was sein, worauf wir beide Bock haben. So. Mhm. Ich hätte keinen Bock auf so ein gekauftes Ding oder so, da bin ich komplett raus, so, ey, gib mal was von deiner Reichweite, ja, gib mal auch was von deiner und yeah, so, weißt du, bin ich voll raus. Also wenn entweder man, man hat die künstlerische Version zeitgleich oder dann lässt man es einfach so, ne? Ich habe auch schon Anfragen bekommen von kleineren Artists, so, wo ich den Song so gefühlt habe, habe ich einfach gemacht.
0: Ja, aber weil auch nicht, einfach, ne?
1: Weil der Song einfach, wenn der gut ist, dann gebe ich auch gar keinen Fick darauf, ob das jetzt ein kleiner Artist ist oder großer Artist oder irgendeinen Namen hat, ist mir scheißegal. Hauptsache der Song wird cool. so. Ich will einfach gute Musik machen, auch am Ende des Tages so.
0: Man kann sich ja auch gegenseitig dann im besten Fall irgendwie ähm, inspirieren. Also es ist ja auch ja. immer ne, von anderen Leuten, sich da ein bisschen Input zu holen. Und ich finde persönlich Feature, wenn sie gut gemacht sind, finde ich es ja auch genial, wenn auch größere Artists ja. auf einmal zusammenarbeiten oder so. Da können Safe. ganz andere Türen aufgemacht werden. irgendwie Auf vom jeden Fall. Auch und
1: so. Auf jeden Fall. Und man muss ja nicht lügen. Es hat natürlich auch Vorteile für Reichweite, weil man natürlich die Fanbase des anderen auch abholt. So. Klar. Ist halt Aber einfach ist so. es ist ja auch und immer noch
0: ein Business, ne?
1: Genau, es ist noch ein Business so. Man muss auch sein Business gut handeln und äh, die cleveren Moves machen. So ist halt einfach so. Und ähm, es ist aber auch so, was wollte ich jetzt gerade sagen? Scheiße, ich hatte richtig guten Gedanken.
0: <lacht> ja, dass man dass, sich inspiriert, ähm, dass man sich bereichert. Genau, dass Oder man sich inspiriert. Wegen Reichweite. Bei,
1: bei Features generell Reichweite. Ich habe es komplett verloren.
0: Kommt Egal. vielleicht Aber vielleicht
1: Features, Features, sind, Features sind eine sehr gute Sache, finde ich. Und ich habe aber auch die andere Seite, also die Meinung der anderen Seite, die sagen so, ey Features machen ein bisschen so die Vision kaputt oder generell so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, Debütalbum mache, ist ja bei mir noch nicht passiert, Die Debütalbum wird denke ich mal in ein, zwei Jahren irgendwie kommen, ich habe da auf jeden Fall schon einiges rumliegen so in die Richtung, was ich dafür geplant habe mhm. und äh, da ist zum Beispiel so, dass ich das komplett alleine machen werde, vielleicht ein Feature oder so.
0: Und das meine ich nämlich auch. Das ist ja genau gerade das Werk, bei dem viele das sagen, dass das für einen selber stehen soll und was man da ja. irgendwie als eigene Vision irgendwie hatte, so
1: total. Genau, genau. das ist so ein bisschen auch, man will ja den Leuten auch 100% von sich dann geben.
0: Ja. So. Also ist ein, also ein schöner dann, Gedanke, das, macht vielleicht nicht ja. jeder so, aber ich finde Debütalbum schon auch und deswegen finde ich es auch fein, dass es KünstlerInnen gibt, die sechs Jahre oder so schon releasen und auch vielleicht schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und noch kein Debütalbum mhm. haben und Leute mal fragen so, ey, ist jetzt das Mixtape dein Album und die sagen nee für mein Album bin ich und seid ihr noch nicht ready weil das soll irgendwie ja. so dieses Kunstwerk sein ja, was für das, sich das ist auch,
1: genau das ist auch ein bisschen diese Angst die Artists auch immer haben dass man so was ins Leere release so ja ja safe. also ähm, die Zeiten haben sich auch komplett geändert so dass Leute auch ein Album nicht mehr so heftig appreciaten können ist einfach so mhm. die ersten Songs werden dann gehört oder die Singles von dem Album aber wirklich so von Top to Bottom wird sich das keiner reinziehen und wirklich darauf achten, was gesagt wird. So. Ich lese also, auch mal oft so Al Albenkritiken und dann steht da so, ja, Song 1 war cool, Song 2 ging ab so, für Club, der Rest Müll. Ja. Oder, oder wo Donda von Kanye rauskam, war erstmal sowas. Hast er du dann das für komplett ein...
0: reingezogen?
1: Ja, ja, normal. Das also ist ich kenne viele, die
0: gesagt haben, so habe ich nicht gepackt. Ich meine, das war ja auch eine Stunde 45 oder so, oder wie? Ja, aber das? Das, ist ja,
1: das ist ja, das Geile. Man peilt ja, es nicht.
0: Klar, so du mit deinem Künstlerherrn ja. gehst da so ran, ne? Aber ja, wenn du so ja. normaler, normale Rezipientin, ja, dass die ne, safe, anders ja. gewohnt ist, dass irgendwie Songs ja. auch nur zwei Minuten gehen, so hast ja, du vielleicht ja. einfach nicht die Kapazität, dir das da lange reinzuziehen.
1: Ist auch so, und die Aufmerksamkeitsspanne ist eh so gefickt heutzutage durch TikTok ja. und die ganzen Sachen. So, man muss ja schon während man eine Serie guckt, 30 mal am Handy sein, irgendwas noch Dopamin, Dopamin, so, ne? Ja, ja. Da, da muss ich aber sagen, bin ich auch auf jeden Fall in die Falle getappt, weil ich kann auch keine Songs mehr, die über vier Minuten gehen, so hören.
0: Ich auch nicht, bin ich ehrlich. Also aus also dem Story, Storyteller oder so, ne, von irgendjemandem, ja, der so ja. richtig rein, ich weiß nicht, bei Chemo, mhm. der, der eine, der so krank ist, äh, Vögel? Ja, ja, ich, ja. ja. Ich, der ist, Mit diesen Fahrstuhlgeräuschen und so. Ja, ja, genau. Bei ähm, da, <lacht> Gut, Kimo-Album ist er, äh, Kimo-Tracks sind sowieso in dem ganzen Ding und in der Szene. Das ist ja das Album des Jahres gewesen, ja. letztes Jahr und so. Da einigen ja, wir uns ja. drauf, alles gut. Aber das, ist, sind so, ja. das sind so Songs, wo ich dann auch wirklich zuhöre und denke, das kann mir dann auch mal sechs Minuten gehen. Aber sonst bin ich auch so ein 330
1: Mhm. das auch schon, Menschen, die da da ist schon die Grenze, da ist wirklich schon die Grenze. Ich feiere wirklich so 1,50 bis 2,30, So sage ich dir ganz ehrlich. Das ist so. Es
0: kommt bei mir drauf an. Also ich finde manchmal ist es auch einfach auch zu Musik wenig. Machen. Ja gut, das kannst du ja. jetzt besser beurteilen als ich, aber ich finde, also, ja, wenn, ja. wenn ich KünstlerInnen habe, auf deren Musik ich mich total freue und dann kommt auf einmal mhm. nur so ein Zwei-Minuten-Track, dann bin ich so, mhm. ah, warum hast warum? du mich nicht mehr <lacht> Warum? Ja,
1: genau. <lacht> Ja, das ist ähm. so. Aber auch nochmal Beispiel für, für Kimos Album, muss ich jetzt gerade mal sagen, weil ich den Gedanken ja, hatte. So. Da sieht man mal wieder auch, dass wirklich so Relevanz oder streaming zahlen nichts, wirklich Scheißegal. nichts mit, der mit, mit ja. der mit der Höhe der Kunst so zu tun hat. Das hat nichts. Weil Leute äh, koppeln das ganz gerne mal. Mhm. So je nachdem, wie viel Streams so krass ist auch der Song. Bullshit. Ist auch Blödsinn. Wirklich Bullshit. Also so.
0: ich meine, klar, er ist jetzt auch ein bisschen irgendwie Szenekind geworden, muss man ehrlich sagen. Also es war dann auch mhm. echt... Ähm, das war auch so die Zeit, als ich angefangen habe, so ein bisschen mehr Musik zu äh, machen, und das war mhm. was überall in allen Podcasts, in allen äh, Talks Thema. zwischen Rap Nerds. Ne, äh, man weiß ja. so eine krasseste Geschichte und so. Ich war äh, einverstanden ja. damit. Ich sah das, hab das genauso gesehen. Aber mhm. ähm, ich finde auch, also okay, das führt jetzt alles jetzt zu weit, aber also dieses Thema von, das Album trotzdem noch relevant ist, so das hat es für mich halt irgendwie auch ein bisschen gezeigt. Das ist dann natürlich ein bisschen ja, voll, voll,
1: voll. nischiger
0: oder so, Ne, aber die Leute nehmen ja. sich, die wirklich Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, die nehmen sich dann eben auch die Zeit, um das zu machen, wenn ja. es sich halt lohnt.
1: Ja, du ähm, hast halt zwei Arten, das zu konsumieren. Du kannst entweder oberflächlich ja. konsumieren oder wirklich richtig reingehen. So, ne? Genau, genau.
0: Und er ist da, glaube ich, das beste Beispiel. Ja. 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 Aber wir reden jetzt hier gerade schon über ein bisschen längere Musikstücke. Und du hast ja jetzt mhm. äh, vor zwei eineinhalb Jahren glaube ich EMP rausgebracht. Das ist ja jetzt mhm. ein längeres Mixtape. Wenn du sagst, dass dein Debütalbum noch mhm. ansteht, da hast du mit. Das Chips ist ein Future Album, zusammen. aber
1: ist ein ist ein Collabo-Album so gesehen? Okay,
0: ja, ja. gut, weil ich da, da bin ich immer vorsichtig mit der Deklarierung, ja, ja, weil ja. wenn Künstler sagen, dass sie noch ein Debütalbum anstehen haben, ist für mich alles davor irgendwie quasi ein Mixtape oder halt ein Collabo-Album. Ähm, <lacht> und da hast du ja ganz andere musikalische Einflüsse noch drin gehabt. Also da ist Drum und Bass drin, da sind alle möglichen mhm. elektronischen äh, Beats irgendwie drunter. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses Space. Thema. Ich habe in irgendeinem ja. Kurzartikel über dich gelesen, dass du Space-Rap machst. Das fand ich irgendwie auch ganz mhm. lustig. Mhm. Ähm,
1: gemacht habe. Ja.
0: Gemacht hast, okay, ja, genau. Ja, du hast ja. dich ja ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie genau. kam es dazu, dass du quasi so viele Songs dann auch in dir, also es ist ja wirklich ein, ein längeres, ich glaube 45 Minuten oder so geht das. Ja, ja, das ähm, ist auch
1: heftig ausgearbeitet und so. Das hat mir auch echt den letzten Verstand
0: geraubt. Ja, aber wie kam es dazu, dass du das quasi also, so
1: ausgearbeitet hast? Das ist eigentlich, ähm, also ich erzähle einfach mal, wie es angefangen hat. So, ich war halt damals so heftig auf diesem Atlanta-Sound, wo Ghana und Lil Baby und so gerade neu kamen. Da war ich so, okay, crazy. Habe ich auch natürlich die ganze Zeit gemacht, gefühlt so, diese ganzen Beats und so. Mhm. Aber dann war ich irgendwann so, ey, ich höre in jedem Release die gleiche fucking Gitarre so, die gleichen 808s, die gleichen Drums, also sogar die Samples, alle gleich. Da dachte ich mir so, ganz ehrlich so, ich muss jetzt mal was Neues machen, einfach für meine künstlerische... Ader auch, damit die mal wieder ein bisschen lebt, weil ich habe wirklich so Fließbandmucke gemacht. So, ja? Ja. Ich saß da und war schon so, ich zieh schon das Tempo rein und ich wusste schon, wie der Beat klingt. Ich war so, boah, wie langweilig, gar keinen Bock mehr und so, ne? Mhm. Und dann habe ich das Album so ein bisschen für mich als ja, zum, zum Ausbruch wirklich gemacht, so, ne? Ausbruch mhm. aus, den, aus den Normen, so wie ich da zurzeit Musik produziert habe. Und äh, also technisch und so, alles umgesetzt äh, habe ich. Also die ganzen Beats produziert, die ganzen Vocals gemixt, gemastert hat dann ein anderer Kollege von mir. Und äh, Tripsitter ist quasi ein DJ-Kumpel gewesen von früher, auch aus dem Kollektiv. Und unsere Vision war immer, das halt auch dann live auf die Bühne so zu bringen, als Duo so halt, ne? Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist es von mir auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Move. Und er hat mich auch überhaupt auch auf die Idee gebracht, so ein Album zu machen, weil er halt diese elektronischen Inputs hat, und äh, dann meinte ich so: Ey, schreib dich mit drauf, so ist unser Ding, ist unser Collabo-Album. Und was ein Bonus ist, die Leute sind nicht direkt so: Oh mein Gott, was macht er denn jetzt auf einmal für eine Mucke, weil die sehen, es ist ein Collabo-Album, so. Ja. Das, das heißt, es dann hat, sonst das vielleicht hat, ein
0: bisschen ein, sonst, ne? Ja. Genau,
1: genau. Es hat das so ein bisschen entkräftet, dass der Sound so dermaßen anders war, so.
0: Mhm. Okay, das weil ist Weil die jetzt Leute ein... haben. Erzähl? Ja. Nee, sag. <lacht> also,
1: die, die Leute haben zu der Zeit halt Trap erwartet, so, ne?
0: Ja, also wolltest du ein bisschen Sounds mit der Norm um. brechen. Ja, okay. Genau, genau. Dann, nee, dann übrigt sich die Frage nicht, aber es interessiert mich trotzdem. Ich weiß, das Release mhm. ist schon ein bisschen länger her, aber ich finde, man hört mhm. trotzdem auch nach, also den Re Releasen danach, dass du der elektronischen Musik nicht abgeneigt bist und du redest ja auch in deinen Songs irgendwie ähm, über Raves oder Losgehen oder mhm. sowas. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo siehst du dich eher? Auf einem Rap Rave oder auf einer Rap-Cypher? Jetzt momentan.
1: Rap-Cypher nicht so im klassischen Sinne. Ich bin nicht so der 90 ppm boom typ der da steht so, je, yeah, je, yeah, wo sind die Hände? Ist auch mal cool, aber ich bin eher so der Moshpit-Dude, so. mhm. Also eher so, ein bisschen diese, diese neue Energie. Aber schon eher Rap als Elektro. Außer wenn ich wirklich richtig exzessiv feiern möchte, so. Mhm. Dann ist, dann gibt mir elektronische Musik eine andere Energie. Ist einfach Find so, ich, ich kann zu, ja. zu Elektro die ganze Nacht irgendwo rumzappeln, so. Ne? Ohne mir irgendwas reinzuschmeißen oder sonst was. Ne? Kann natürlich auch schon mal vor, aber so äh, die Musik gibt mir an sich so viel Energie schon, dass es einfach reicht. Und bei Rap ist egal, wie der Song abgeht oder so, sonst was, ich kann da jetzt nicht acht Stunden so nachts zu Hip-Hop irgendwie Party machen. Das geht nicht. Vor allem die Vocals gehen dann overkill. irgendwann auch auf den Keks, weißt du?
0: Ja, total. Ich, das ich das weiß, was du meinst. An,
1: genau, Elektro hat halt sehr viele ähm, Songs, so, die sehr minimalistisch sind, auch von den Vocals her. Da achte man mehr auf äh, quasi Minimalistik und die einzelnen Elemente so platzieren, dass sie halt immer richtig kommen und gut kommen. Und das ist bei Techno und äh, elektronischer Musik sehr wichtig.
0: Total. Ich Sounds bin selber election. total der, der Techno-Fan und gehe sehr, sehr gerne äh, dazu feiern. Das hat bei mir ja. auch ein bisschen gebraucht. Ich habe das früher nicht so ganz verstanden. Ich habe immer gedacht, das mhm. Thema ist hier in Indien. und so. Und dann mhm. hat mich aber mein bester Freund, der da schon sehr lange, sehr intensiv dran ist, äh, auch selber riesiger Rap-Fan, aber eben auch riesiger mhm. Techno-Fan, ähm, da mal rangeführt. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann das war, vor vier Jahren oder so, war ich ja. mal auf einer Outdoor, äh, auf einem Outdoor-Rave und da hat es mich auf einmal, was war so ein Moment, wo es mich auf einmal gecatcht hat und ich das auf einmal ja, gecheckt ja. habe und dachte ja, so, ja. aha, das ist das
1: also. Das, das Schöne und, ist halt so, ja. wenn man jemanden anrempelt oder so, der kippt sein Bier über seine Jacke oder so, auf Schützenfest oder Dorfdisco, wäre direkt Schlägerei so. Direkt aufs auf Bei Rave auf einfach Fall. so, ey, kein Problem, ich hol dir neues, so, weißt du, kein Ding, so. ist eine ganz so einen Spirit dabei, ja,
0: safe.
1: Komplett, komplett, die gehen ganz anders miteinander um die Leute, so ist ein maximaler Safe Space auch so, wenn man das so sagen will. Und ähm, das Ding ist auch, ich hatte auch mal so ein, zwei Bad-Trips so auf Events und mhm. da kamen einfach Leute so, haben ihre Jacken gegeben als Kopfkissen, so ein Dude, den ich gar nicht kannte, habe mich so zugedeckt so mäßig, ne? Ja. Also crazy, wie die Leute miteinander umgehen und aufeinander achten so. Das ist ganz Ich kann das mit
0: dir. Ich kann mit dir jetzt noch ganz anders raven raven ha nein, aber auch <lacht> auch raven darüber, wie sich das jetzt auch verändert hat irgendwie durch TikTok und so. Ja. Aber das ist nochmal eine eine ja, andere ja. Geschichte. Genau. Ähm, Ne, also es ist, ich sage auch immer, also ob das jetzt um Rap geht oder um, um Techno oder Drone-Bass mhm. oder was auch immer, es ist an sich ja schön, wenn eine Szene ähm, Reichweite bekommt bzw. Beachtung mhm. bekommt und ähm, das auch an andere Leute rangetragen wird so hat natürlich dann auch immer den negativen Effekt, dass andere Leute da reinkommen, genau. die damit vielleicht irgendwie nicht so viel zu tun haben. Die die Werte sehen, nicht
1: akzeptieren, so, respektieren. Genau, nicht so verstehen. Ja.
0: was Und dann muss man sich aber, finde ich, also und das ist halt bei, bei Rap für mich genauso, es bleiben mhm. ja trotzdem noch nischige Szenen da, die das immer noch verstanden haben und die immer noch äh, Wert auf die richtigen Sachen legen. Und dann muss man sich da halt drauf konzentrieren und mal kurz den Mainstream Voll. irgendwie Mainstream sein lassen. So.
1: Voll, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, Deswegen ich könnte mit dir mich auch noch aufregen, was dann jetzt irgendwie alles noch passiert Ja,
1: voll, voll, aber es bringt einem nichts und im Endeffekt ist es auch verschwendete Energie, aber diese ja. ganzen Lack-und-Leyla-Leute da, die haben auch für mich da nichts zu suchen. Ne? Das ist einfach nur noch so Fetisch-Party-Style, ne? Total, ich darfst mal so. verstehen,
0: was die Outfits eigentlich ausgehen. aber egal, ja, 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 ja. da nee, reden wir nach so. nochmal, nochmal drüber. Ja,
1: aber nach dem, nach dem Album, was ich dann gemacht habe, dieses EMP, habe ich auch irgendwie so den Wunsch gehabt, auch wirklich Techno zu produzieren, nur Techno, mhm. und habe dann auch ein zweites AKA aufgemacht quasi wo ich auch Techno drunter produziere und das einfach release. Nice. Äh, kam aber jetzt noch nicht so viel, aber wird in Zukunft, denke ich, auch noch mal was passieren. Weil das Schöne ist bei elektronischer Musik, du bist direkt auf einem internationalen Markt. Also ja. du bist nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern bist global einfach so direkt. Ja. Und das ist sehr nice, dass da keine, keine Sprachbarriere gibt und keine Grenzen, weil du kannst äh, aus jedem Land Leuten elektronische Musik zeigen, die werden es verstehen. Total. Deswegen, Deswegen sind ist die das ja Mok auch so, auch so riesig. Geschichte. Ja, safe. Richtig.
0: Aber bleiben wir jetzt noch mal kurz beim Rap, weil wir sind hier auch immer noch yes, bei Wechseln. Yes, auf Flexion. jeden Fall. Wir sind auf ähm, jeden Fall
1: bei Rap. Rap. Du hast life. ja auch
0: in, dein, in deinen Texten <lacht> häufiger auch mal Rap-Anspielungen. Zum Beispiel auf Electric Summer, äh, B.I.G. sowie wie Biggie. Ne? Ist ja der große, mhm. aus, den wir alle kennen.
1: Mhm.
0: Hast mhm. du musikalische Rap-Vorbilder? Kannst du jetzt entweder jetzige nennen, aber auch gerne mhm. von früher irgendwie, die dich irgendwie inspired haben?
1: Boah, das geht von bis. Also das ist wirklich sehr schwer, das so runterzubrechen, weil ich für mich halt so, also nicht jeder, aber viele Artists auch von damals und so haben das halt auch geprägt, so wie man heute äh, rappt auf solche Beats. Auch diese ganze Trap-Richtung, die kommt aus diesem Memphis, Dirty South-Bereich. So, Das ja. ist ja auch schon mega lange her, damals, wo die so auf äh, Kassetten noch aufgenommen haben und so mäßig. Haben die ja auch schon diese Migos-Flow, diesen Triplet-Flow zum Beispiel, den haben diese Leute aus Memphis damals schon gemacht und so. Deswegen kann man da voll weit zurückgehen so. Und... Ähm, auch so Legenden, ja klar, wie 50 ne? oder wie ähm, Dings der Gangster und so, Sowas habe ich auch früher richtig gepumpt in meiner Skate-Phase, so damals, mhm. auch Mac Miller, Wiz Khalifa und so. Das war die Zeit, wo man dann angefangen hat zu smoken, auch die haben einen richtig, richtig abgeholt, so, das weiß ja. ich noch. Das sind so eigentlich so die Heroes, so aus meiner Generation, würde ich sagen, alle, die gerade so 24, 25 sind und die ähnlichen Interessen haben, Safe Mac Miller und Wiz Khalifa gehört, kann mir keiner was anderes erzählen. so. Ja. Und ähm, dann hat es halt so ein bisschen rübergewechselt zu diesen mehr Trapping-Sachen, Future, äh, die ganzen Sachen so in die Richtung. Und jetzt gerade, muss ich sagen, höre ich sehr wenig Hip-Hop. Also das hat damit zu tun, dass es einfach... Also ich will nicht die ganze Zeit dieselbe Musik hören, die ich mache so. Mhm. Ähm, ich die Aussage einfach, sagen, viele, ja. Genau, einfach auch ein bisschen fresh zu bleiben. So. Ich höre auch viel meine unreleased, also unreleased Songs einfach so um einfach mich nicht ablenken zu lassen oder mich zu vergleichen oder so. Mhm. Und dann so mäßig der eine Künstler release ist das und das, dann hört man da rein und denkt so, okay, was habe ich jetzt gemacht? Das ist Bullshit. Man muss so auf seiner Lane ein bisschen bleiben. Ja. Und so ein bisschen den Fokus bewahren. Aber wenn ich jetzt einen Artist aufzählen würde, der mich geisteskrank inspiriert, also Suicide Boys, habe ich ja schon gesagt vom Anfang an, ja. einer meiner Alltime time favorites ist einfach so. Damals habe ich die schon zu dieser Soundcloud-Zeit äh, die entdeckt.
0: Okay, krass. war ich noch ja, nicht so
1: wo die so ein paar Plays hatten so, und dieses Cover da mit dieser Sturmmaske, mit dieser FDP sturmmaske Ich dachte so, boah, was ist das für ein Sound? Ne? Was ist da los? Ne? Vor allem, ich finde, wenn die so emotionale Tracks machen, was man von denen nie erwartet, so kommt das so heftig. Ne?
0: Ey, total. also
1: Das kommt safe, so ich heftig. Weil, weil da so ja eine ganz Fan. andere
0: Emotionalität irgendwie hinter ist.
1: Genau, eine Tiefe nochmal so. Ich bin auch ja. Fan, so äh, wenn die Songs halt ballern, so, aber wenn sie trotzdem emotional oder melancholisch sind oder so. Ich hm. stehe auch voll so auf diesen Kontrast so mäßig. Aber dann gibt es auch Leute wie zum Beispiel Young Dolph, so. Wahrscheinlich meiner, meiner all meiner time favorite rapper Kennst du Young Dolph?
0: Nee, sagt mir nicht.
1: Nein? Nee. Auf jeden Fall. Memphis-Legende, so. Der hat. Okay. Äh, Musst du mal nachschauen nach dem Interview. Das ist geisteskrank, was der gemacht hat, auch für seine Community und so. Der war halt wirklich ein, ein Macher, so. Ja. Ein wie, jetzt richtiger ich Macher. Der hat in seinem Viertel auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen ausgegeben für die Leute und äh, irgendwelchen armen Leuten die ganze Zeit geholfen. Oder da gibt es so eine Story, so, die spricht eigentlich Bände über ihn. so Dass er Mensch, auch für ein, typ, für ein Typ war, da hat die mal so, ähm, außerhalb von so einem Restaurant, so jemand gefragt, ob er das noch haben darf. So den letzten Bissen von ihm. So. Hm. Und er ist so reingegangen, hat ihm einfach so ein ganzes Menü geordert. So weißt du? Ja. Ich liebe so, so King einfach. Ja, das King so. Und der wurde halt 100... Also die haben... Äh, ja, das ist ja in Amerika krass, was da abgeht mit Gang-Violence und generell, ne? So diese ganzen ja. Filme, die sie sich da schieben, ist schon sehr unwitzig, so. Kann man sich ja auch in Deutschland nicht vorstellen. Auch wenn viele mal so tun, als würden die in den gleichen Film leben. <lacht> so dieses gangster so ich knall dich direkt ab. In Deutschland knallt keiner irgendeinen ab. So. Ey,
0: das finde ich ne. so krass. Ich hatte, mein, ich hatte mein, eins meiner ersten Interviews mit Eva Ries. Die war äh, Managerin ja. von Motankline. Und das ja. ist einfach eine äh, weiße Frau aus Deutschland. Die nach Amerika mhm. gegangen ist und in den 90er Jahren einfach das, die Aufgabe bekommen hat, so manage mal bitte den Routine klein so. Und sie ist dann halt da ist einfach zu denen in, ins Ghetto gegangen und hat da ja. aber sowas von, also erstmal die Menschen, die dahinter stehen, kennengelernt, die ja. natürlich nicht ganz so einfach, einfach waren durch ihre Story, aber auch Normal. so viel Brutalität und sowas mitgekriegt. Und die hat mir das erzählt und ich denke mir, natürlich kannst du dir das nicht vorstellen. Also ja. Und da dann, sie meinte, sie hat halt zuerst, erzählt sie immer die Geschichte, sie hat erstmal das Mixtape bekommen. Von Enter the 36 Chambers. Und sie dachte, da geht es um Gewalt und um Abstechen und Abschießen. Und das ist rau und das hat nichts mit Melodie zu tun und so. Und die mm -hmm. geht, ich will das eigentlich alles gar nicht. Und dann hat sie aber halt die Leute dahinter kennengelernt. Und irgendwie, warum so eine Musik dann entsteht. Und was für eine Power ja. auch dahinter steht und so. Und seitdem sagt sie, das ist halt auch dein bestes Werk. Weil es halt so raw, so echt mm -hmm. irgendwie war. Ähm, mm -hmm. So Also dass das war, Habe ich ganz sauer gehabt, als sie mir von den Geschichten erzählt hat. So, da kannst du ja, ja. sagen, klar kennst du auch Armut und sowas in Deutschland, aber das ist natürlich was komplett anderes. Anderes, Level.
1: anderes ah. Level. Das Ding ist, die Menschen sind doch keine Monster oder so, aber die Umstände machen die halt zu ja. Monstern, weißt du? So, so wenn du mit zwölf oder dreizehn deinen Cousin durch, ein, durch einen Headshot verlierst, so, weil irgendwie eine Gang da in Drive-By startet, so natürlich gibst du dann keinen Fick hm. und denkst dir, okay, Alter, jetzt, was habe ich zu verlieren, so, weißt du? Ja. Oder, nee,
0: aber aber um so nee?
1: oder zum Beispiel irgendwelche Familienangehörige, die in den Knast gehen, oder das ist dann natürlich, ne? Eine, eine harte Sache so, aber jedenfalls dieser Young Dolph so, der hat äh, so ein Club so ein in Atlanta und hat so ein verfeindeter Dude, zu so 100 Kugeln so auf seinen auf seinem Bully mhm. so, eine, so, so eine Salve halt abgeschossen so und danach hat er so den den äh, Track 100 Shots released. so mhm. Wo so sagt, you missed the hundred shots und so. Das ist so ein Banger. Der muss ja auch unbedingt annehmen. Yeah, ich hab crazy. mir das gerade
0: aufgeschrieben. Ich werde mir das auf jeden Fall Ja, sehen. also Young
1: Dolph, Legende, Rest in Peace. Er ist leider gestorben so. Auch mhm. durch einen Drive-By in, äh, in seinem Favorite-Cookie-Store. Der oh, äh, umgebracht so. Ja, aber Legende. Und der hat über 150 Mixtapes oder so. Also Krass. alle bei Spotify noch. Diese ganzen alten Tapes, auch wo diese Local-DJs sich mit den Rappern so mäßig connected haben. Und das dann so mhm. auf deren... DJ-Tapes gepackt haben, das hat er auch alles durch, diese ganze gucci mane mixtape hast -äh so, hat er alles gemacht so. Also crazy.
0: Krass, dass ich den nicht auf dem Schirm habe. Gut, ich bin jetzt auch nicht so krass in dem Atlanta-Ding irgendwie drin gewesen. Also, ne, ja. ich kann das super nachvollziehen und ich finde das auch geil. Aber ich habe da persönlich andere Deep-Dives gemacht, aber das werde ich ja. mir auf jeden Fall
1: reinziehen. Ja, safe. musst du auf jeden Fall.
0: So, jetzt machen wir einen ganz anderen Schwung noch einmal. Und zwar wieder yes. zu deiner EP. Ähm, die ja den Namen ADHD oder auf Deutsch ADHS dann trägt. Mhm. Ähm, mhm. Und auf Electric Summer sagst du viel zu viele Gedanken, liege alleine in um mein Bett oder mhm. auch ich spüre, wie mein Kopf will, dass ich nichts mehr tue. Mhm. Ähm, die Leute, die meine Interviews hören, wissen, dass ich da immer, auch wenn es nur mit einer Frage ist, drauf eingehe. Und zwar geht es da mhm. ein bisschen um Mental Health und die Aufmerksamkeit, mhm. die da ein bisschen mehr drauf liegen sollte, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und das ist auch in den letzten Jahren vermehrt zum Beispiel über ADHS oder Anxiety oder sowas mhm. geworden. Warum genau hast du jetzt den Albumtitel gewählt? Hast, kannst du dich damit irgendwie identifizieren? Oder, ja, auf jeden Fall. Ähm, warum genau war es das?
1: Also ich habe das halt schon in meiner Kindheit so diagnostiziert bekommen. Und äh, hat es dementsprechend auch wirklich schwer, so in, in, der, in der Schulzeit. und so. Ich bin ja jetzt nicht so und sage so, oh ja, es war alles so hart und so, oh, sondern es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. so Aber es war schon schwer, vor allem in äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, und generell auch heute noch bestimmt ist es auf jeden Fall mein Privatleben und ähm, generell auch passt der Titel zu dem, zu dem, zu der EP, auch weil es auch so sprunghaft ist, ein bisschen. Mhm. Also auch von den Genres her ist es wieder so eine bunte Mischung, ein bisschen. Und ähm, das hat für mich gut zusammengefasst, weil es gibt keinen Begriff, der mich eigentlich mehr definiert als, also persönlich, als dieser Begriff halt, mhm. weil ich wirklich so viele Charaktereigenschaften habe, so, die darauf beruhen. Das ist äh, wirklich crazy. Und ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen intensiver damit beschäftigt und auch mich selber dadurch ein bisschen mehr kennengelernt natürlich. Das passiert ja automatisch. Ja. Und ich sehe es halt als meine Superkraft so, ne? Also es, es gibt mir die Fähigkeit, diesen Hyperfokus zu bewahren in einer Sache, also mich wirklich in neun Stunden hinzusetzen, ohne einmal was zu trinken, äh, auf die Uhr zu gucken, irgendwas, ich bin halt im Tunnel so. Ja. Aber gesellschaftliches Leben macht es halt voll schwer, ne? Also gesellschaftliches Leben so. Mäßig so ein normaler 9 to 5 und generell so das alles. Ja. Weil es fällt halt Leuten mit ADS nicht so, nicht so leicht einfach auch seinen Tag zu planen und hier und da und äh, es wird besser, wenn man das immer wieder angeht so. Aber wenn man den Gedanken so zu viel zu viel Platz gibt, das kann schon crazy enden. Also das du, ist schon also ich, eine gefährliche Sache. Wie gesagt, so, ich setze ja. mich
0: damit sehr viel auseinander. Ich persönlich habe jetzt die Diagnose nicht, aber ich kenne sehr viele Leute, die damit äh, arbeiten mhm. und auch gut funktionieren. Ähm, mhm. Auch ohne irgendwie Medication oder sowas, sondern einfach eigene ähm, Wege gefunden haben. Das zum Beispiel genauso wie du mit dem Hyperfocus einfach zu kanalisieren ja. und zu sagen, alles klar, ne, ich nutzt es jetzt gerade und ansonsten cool. aber auch einfach äh, den Freundeskreis oder den Bekannten oder Familienkreis darüber in Kenntnis zu setzen, so hey, manchmal ja. habe ich dann irgendwie das und das Issue oder bin so und so hibbelig, weil ich jetzt, ich kann jetzt gar nicht sitzen, ich muss jetzt hier gerade irgendwie unterwegs sein oder da gibt es ja also, das ja. ist das, was ich so interessant finde, weil das war früher immer so abgetan, als ja, der Junge kann sich nicht konzentrieren. Ähm, und das ist ja aber ein viel weit gefächerter mhm. Begriff mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Symptomen, die man da haben kann und was da irgendwie mit reingehen kann auch.
1: Genau. Deswegen
0: fand ich es einfach spannend, dass genau. du das gerade nicht nur als Songtitel, sondern als Albo äh, Quatsch, als EP-Titel eben gewählt hast. Und ich finde es schön, wie du es gerade zusammengefasst hast mit Superkraft. So finde ich voll awesome irgendwie. Ja,
1: cool. Cool auf jeden Fall. Ja, so, Das ist so dieses Mindset, was ich mir dann mäßig so gebaut habe weil äh, ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen die ganze Zeit, oh ja, das bestimmt mein Leben, es ist so schwer und so. Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich hier sitze und das mache, was ich mache. Ja. Also, weil ich halt äh, dieses, sehr, dieses ähm, dass man sich expressen, ausdrücken will, so, mhm. auch mit Hilfe von Musik, ist natürlich ein wunderschönes Mittel so dafür. Und generell Kunst. Ähm das ja eigentlich, also nur deswegen funktioniert das. Wenn du nicht so einen Schaden hast, kannst du ja nicht sitzen und neun Stunden an äh, an irgendwas yeah. rumschrauben so und dich da voll drin verlieren, das geht nicht. Wenn du so, sag ich mal, normal denkst oder so. Ne? Ich
0: habe hier Leute sitzen gehabt ich, und wie gesagt, ich kann in jeder Folge, die ich aufnehme, kann ich Mental Health zu einem Thema machen, weil genau das auch ja. das Ding ist. Irgendwie hat jeder seine Issues, weswegen er irgendwie den Drang hat, sich auszudrücken und Absolut. da was Kreatives rauszumachen. zu machen. Vor allem, wenn ja. man
1: mental komplett gesund ist in dieser verrückten Welt, dann stimmt auch irgendwas nicht. Also Absolut. Man muss einen leichten Schaden haben. So, ja. Also bei dem, vor allem in den letzten Jahren, wie sich alles so geändert hat, ist schon völlig verrückt. So. Aber deswegen machen wir Musik, weil wir mit Politik und dem ganzen Bums nichts zu tun haben wollen und äh, genau...
0: Würdest du sagen, dass du unbeschwert an die Musik rangehen kannst oder ist das schon eine verkrampftere oh, Geschichte?
1: Also ich erwische mich immer selbst dabei, wenn es zu verkrampft wird. Und dann ähm, gebe ich mir wieder den Raum sozusagen auch mal Abstand zu nehmen oder äh, nicht zu verbissen zu sein. Mhm. Weil ich habe mal ein richtig heftiges Zitat ähm, Gesehen von so, einem, von so einem Artist, auch ich glaube, US-Artist war es, ich glaube, Bryson Teller oder so. Der meinte mal so, if you, if you talk about money so, God leaves the room so. Mhm. Das war so, wenn du beim Machen im Studio so an das Endergebnis denkst oder was du damit machen kannst oder an den Erfolg denkst, dann ist die Magie weg. Ja. Und dann muss man sich wieder ähm, einfach darauf besinnen, warum man damit angefangen hat. Weil es einfach Spaß gemacht hat so, weil man es einfach geliebt hat so und äh, ja, das ist dann der Fokus so. Und da schaffst du das dann auch,
0: dich dann wieder hinzukriegen quasi. also genau, rauszuholen so, aus dem.
1: Genau. Und sobald das Krampfhafte da ist, merkst du, okay, ich lass liegen. Manchmal beiße ich mich auch durch, so so mit dem Kopf mhm. durch die Wand, wenn ich zum Beispiel eine Skizze habe und ich weiß so, dass so ein Prozent der Krass werden könnte, so, dann sitze ich hier so lange, bis es krass wird, so. Aber manchmal ist auch, ähm, egal, was man, wie man probiert, es ist, ist noch irgendwelche technische Schwierigkeiten, dann ist noch, ne, kommt auch auf den Tag an, so, dann lass es so einfach liegen so und nehme ja. Abstand zu der Sache. Das
0: ähm, du hast jetzt vorhin aber ja schon mal drüber geredet, dass du dich ein Stück weit manchmal, oder wir haben uns beide ein bisschen drüber aufgeregt, wie die Szene sich jetzt so äh, entwickelt mhm. hat, beziehungsweise was es da für Leute gibt, ähm, die mhm. eben so, ja, fame geil sind zum Beispiel, oder einfach nach mhm. diesem einen Song lechzen oder sowas. Ähm, mhm. Das mal dazu. Du hast einen Song auf der EP, der Man of the Year heißt. Und ja. meine Frage ist, warum würdest du sagen, oder was macht dich und deine Musik zum Man of the Year, im Gegensatz vielleicht auch zu anderen KünstlerInnen, die den Lifestyle nicht so fahren, wie du ihn fährst?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. so. Also Man of the Year, das Ding ist, es hat halt so geistkrank gepasst, weil es gibt ja diesen School Q-Song, den denke ich mal, alle, alle äh, kennen, hoffe ich. <lacht> Man of the Year. Den habe ich ja mäßig gesampelt in der Hook. So. Das ist auch meine eigene Vocal, die ich da einrappe. Einfach runtergepitcht. So. Ähm... Fand ich einfach eine geile Sache, so, weil das Ding jetzt auch am Ende des Jahres kam mhm. oder kommt jetzt nochmal als einziges Projekt, was dieses Jahr noch kommt. so Und äh, ja, einfach, weil ich auch wirklich viel gemacht habe dieses Jahr und weil man das auch alles sieht, so Step-by-Step, Step, die Entwicklung, was alles passiert ist und so. Und äh, Leute von früher, mit denen ich war, habe ich schon maßlos überholt, so, die damals weiter waren, mäßig. Also ja. so ein kleiner Seitenhieb, ist gar nicht böse gemeint, aber ab und zu muss man das so ein bisschen rauslassen, so einfach. Weil, wenn man es nicht so macht oder so, dann muss halt in der Musik mal so zwei Zeilen so in Richtung ein paar Leuten, so, ne? Wenn ich im rap wo dann? Mäßig, ist einfach Competition auch, Punkt, so. Und, ähm, wenn dann, wenn ich dann sehe, keine Ahnung, jemand flext und damit, was er für einen krassen Song gemacht hat, dann höre ich mir das an. Von früher jetzt zum Beispiel so von den Leuten, mit denen man dann, äh, im Umfeld zu tun hatte. Und ich denke mir so, Junge, Alter, das, das ist es auch einfach echt nicht, so, ne? <lacht> und die, und die tun so, als wäre es denn der nächste, keine Ahnung, was, ja. Also mhm. ich finde auch Leute schlimm, die sich selber nicht einschätzen können. Wo ich kacke war, ich wusste es so. Ja. Ich wusste es. Ich bin ich bin nicht rumgelaufen und hab getan, als wäre ich der Krasseste so. Ich wusste, dass ich scheiße bin. so. Aber es gibt Leute, die scheiße, die wissen das nicht. <lacht> ja. Die wissen aber es einfach nicht die so. Die
0: werden es schnell genug äh, zu spüren kriegen. wenn ja, quasi Ja, nichts, aber nichts dieser
1: nicht. Fall wird dann böse kommen auf jeden Fall auch. Ja. Komplett auf die Nase so. Ja, und ich mag es auch nicht, wenn bei Leuten so dieses Entertainment-Ding so riesig ist drumherum, so wie die sich aufbauschen, dann hört man denen die Musik, man denkt so, boah, der muss ja krass sein. Wenn er sich so carried und so eine Ausstrahlung hat und so einen Style hat vielleicht auch, ne, er sieht aus wie ein Superstar oder so, dann hört man denen die Musik und ist einfach so, weißt es backt halt nicht das, was die Welt drumherum so aussagt, so. Ja. Okay, aber
0: das ist jetzt deine, deine Beschreibung für dich als Man of the Year. Bin ich gespannt, wie, ähm wie auch Aber deine Fans oder deine ZuhörerInnen dann auch das, die EP finden, wenn du jetzt sagst, ja. dass das ein bisschen auch das Ergebnis von deinem Jahr ist. Finde ich immer interessant. Voll, voll. so Was, was das, da an Einflüssen auch reinkommt.
1: Das Ding ist so, ich wollte, kann ich jetzt mal hier so droppen, ich wollte die EP erst mal of the Year nennen. Mhm. Aber ich finde, der Titel ist viel passender für so ein Memphis-Trap-Album oder so. so Wo es so richtig in die Fresse geht. so Auch ohne Autotune, ohne Melodien. Dann wirklich so richtig reingehen, sag ich mal, in die Materie. Und den habe ich mir aufbewahrt, auf jeden Fall noch den Titel. Also da wird auf jeden Fall vielleicht noch was kommen.
0: Alles klar. kann wir gespannt <lacht> sein. Deswegen kommen wir jetzt ja. auch schon zu meiner letzten Frage. Ähm, yes. Was sind für dich so die nächsten Meilensteine, die anstehen Du musst jetzt nicht unbedingt von Daten oder Releases mhm. oder so reden, sondern einfach was mhm. ist jetzt quasi nach, der, nach dem Release von deiner EP für dich gerade irgendwie, worauf du gerade so hinarbeitest.
1: Ja, also ich hab, ähm, ich bin immer Fan davon, das einfach zu machen und nicht zu sagen.
0: Okay, du musst doch nichts billig, also man also kann, sagen,
1: nichts. Ja, ja, nee, ein paar Sachen kann ich, aber, kann ich aber ein bisschen so anteasern. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, klar. Wenn man die ganze Zeit sagt, boah, ja, dann und das dann wird das passieren, it, ne? hier und da. Also, das
0: ist, die ja.
1: Moves habe ich hier so geplant und dann passiert am Ende gar nichts, denkt man sich so, was er für einer, also, weißt du? Ja. Ich mag das auch nicht bei anderen Leuten so. Aber jedenfalls kann ich schon sagen, dass der Sound auf jeden Fall wieder mehr rappiger wird, so. rap diese ganzen Memphis-Trap-Einflüsse, wie ich schon meinte, so Suicide Boys Richtung. Äh, Young Dolph mäßig und so, die ganzen Sachen, die ich da erwähnt hatte. Auf jeden Fall mehr auf äh, so, so bei Live-Shows getrimmt, okay. so, weil ich habe gemerkt, ich habe sehr viele atmosphärische Sounds. Und wenn du nicht die Signalkette von einem Travis Scott Live hast, dann klingst du halt wie ein abgeschossener Vogel, so, weißt du, bei so <lacht> atmosphärischen Songs oft so eiskalt ist so. Dann hast du vielleicht noch einen Soundmann, der das Autotune nicht einstellen kann, dann bist du schon, ne? Mm. Genutzt, so. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche Songs, die live halt krass funktionieren, wo man die Energie direkt spürt, wo die Leute auch easy mitbouncen können. So. Nicht mhm. zu kompliziert, so. einfach Banger, stumpf, so. die Leute schenken was abgeht.
0: Okay, und dann das können wir uns so quasi auch auf Live-Dates live von dir freuen, wenn das rausgekommen ja, ja.
1: ist. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mehr Live-Auftritte, Sound komplett switchen, die Ästhetik generell switchen, einfach absteppen, sich neu erfinden. Ich habe einige Pläne auch, was es angeht, auch ein, zwei Features, die offen sind, die krass wären. Kann man ja mal überlegen, wer in Deutschland Memphis Sound macht und wer da passen könnte.
0: Kleines Quiz jetzt für die ZuhörerInnen, wer das sein könnte. Schreibt's in die Kommentare.
1: <lacht> und ähm, nach der EP wird ein Jersey-Song kommen. Also dieses, du weißt, was Jersey ist, ne? Diese mhm. Musikrichtung. Ja, klar. Ja, da wird ein Song auf jeden Fall oft die Leute zukommen, so... Den habe ich mit meinem Homie SC gemacht. By the way, ich muss noch Shoutouts geben an äh, an mein Team natürlich auch so. ne. Also SC ist mein Mixing Mastering Engineer. Der macht aber auch teilweise Beats, wo ich dann draufgehe. Eigentlich rapp ich auch immer nur auf seine Beats, wenn dann. Der hat quasi hier das Studio mit mir, das teilen wir uns. Und es ist halt ein super Segen, so einfach einen Dude an seiner Seite zu haben, der die Vision checkt, künstlerisch, natürlich. soundtechnisch. Und ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil ich war jetzt sehr viel, sehr lange Zeit alleine so mit dem Sound und der Umsetzung und so. Und das ist schon nice, da jemand zu haben, mit dem man die ganze Zeit Ideen hin und her baust. Und generell, der sich auch technisch krank auskennt. Also er ist ein heftiger Nerd auch so. Mhm. Also er weiß auf jeden Fall, was er macht. so Und da wird in Zukunft auch viel Krasses kommen, denke ich mal. Auch von von seiner Richtung noch so. Er hat auch viele Projekte, die gerade spannend sind. Da muss ich auf jeden Fall Kosten-Shoutout geben, der auch auf der EP drauf ist. Mit dem Part, den du auch genannt hast. Mit dem, um äh, oh mein Kopf will, dass ich äh, irgendwas... Ja, genau, auf Electric Summer. Ähm, der produziert auch viel für so, ich sag mal, so Straßenrap-Leute hier im Umkreis, in NRW auch. Ähm, auch für Rap-Larue hat er gerade ein paar Sachen gemacht und so. Mhm. Auf jeden Fall auch spannend, auch viel, voll lustig. Er macht so privat so voll die harten Straßenrap-Sachen so, aber macht dann Indie-Musik so. Ey, ganz
0: ehrlich, den kreativen Fluss, kein, kein, ja. also, ne, keine Grenzen ja. setzen so. Man kann sich ja auch finde in alle auch Richtungen irgendwie entwickeln. Absolut,
1: finde ich auch mega geil so. Und natürlich Shoutout an Pimf, so, der ja auf dem Song Real Life vertreten ist, der am 15. Auf jeden kommt. von mir, safe. Ja. <lacht> genau, ihr kennt ihn ja auch ganz gut.
0: Ja, ähm, Kleiner, äh, typ auf jeden Büro-Besucher-Liebling, ja. von Nico.
1: Safe. Ja, auf jeden Fall auch sehr korrekter Typ. So. Äh, ich will wahrscheinlich auch zu seiner Tour nach Köln gehen, so jetzt demnächst. Und genau am 15. kommt der Song, Hörprobe habe ich vorhin released, so. Ähm, mhm.
0: Aber und Interview sonst kommt ja dann Shoutout danach, das heißt, der ist dann ja schon draußen. Interview, Interview genau. Der ist dann schon in. draußen,
1: also könnte den jetzt auf jeden Fall streamen. <lacht> ja, genau. Real Life Feed Pimp auf Spotify. Und zuletzt natürlich Shoutout, Shoutout an meine Managerin, ohne die das Interview auch nicht zustande gekommen wäre und generell so ein paar Moves so nicht zustande gekommen wären, weil sie leitet das auch so ein bisschen so im Hintergrund, sage ich mal. Das, was man nicht so sieht als Zuschauer, als Fan.
0: Ja, das ist doch nice. Das finde ja. ich echt einen schönen, einen schönen Ab Abfluss. Abschluss. Entschuldigung. <lacht> Abfluss ähm, <ist> auch <lacht> Wir reden jetzt aber auch schon seit einer Stunde. Also ich fand, das war auch ein guter Fluss mit dir. Deswegen passt das auch ganz ja. gut. Ähm, ja. Nee, also auf jeden Fall hört euch hört euch die EP ADHD auf jeden Fall an. Mir persönlich hat sie sehr gut gefallen. Ähm, das ihr könnt ich. jetzt erstmal das äh, Interview hören, dann die EP, dann versteht ihr sie auch noch mal ein bisschen besser vielleicht. Alles das, was Jupiter mir gerade erzählt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ähm, noch von dir kommt als Newcomer. Oh. Und äh, worauf ja. wir uns noch freuen können. Und ähm, ja, ich danke dir für das. Einiges. Zeit.
1: Ich danke dir auch für dieses nice, entspannte Interview. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel um heißen Brei geredet. <lacht> ja, gar
0: nicht. Das genau das gemacht, was ich, worum ich dich gebeten habe. Ein bisschen zu erzählen einfach. Und
1: äh, ja, guckt auf jeden Fall. Es wird noch einiges passieren in Zukunft. Neuer Sound, neue Ästhetik. Man darf gespannt bleiben, sage ich mal so.
0: Das lassen wir mal so stehen. Und wir hören uns das nächste Mal bei, bei einer neuen Folge
1: Backspin Podcast. Peace. Backspin. Podcast,